0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lan, vous proposons une émission sur l'idéologie. L'idéologie est une notion très mal connue ou qui fait l'objet de très mauvaises informations. Disons que étant donné l'actualité, cette actualité présente ou Chypre euh, se trouve à voir un système bancaire qui occasionne des, 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 des rêves ou des cauchemars à certains, eh bien on peut dire que l'idée de faillite bancaire peut être euh, considérée comme une idée. Mais, Ce qui
1: me semble caractéristique de cette histoire, c'est qu'on est, euh, qu est en, en, plein, euh, en pleine violation de, tout, de tous les principes, tous les principes juridiques. Euh, on, a, on a effectivement une, une taxation rétroactive qui apparaît, même aux Français habitués à un pillage esclavagiste à 57% comme un vol pur et simple, et... Euh, ça me rappelle tout à fait l'attitude de ce, cet ancien réchauffiste en chef euh, qui était le, le sinistre Chris Yoon en Grande-Bretagne et qui vient de se faire condamner à trois ans de prison pour, euh, pour fausse déclaration euh, dans une procédure judiciaire euh, et, et qui montre vraiment qu'on est dirigé par des, par des gens sans, sans, sans principe. L'expression française consacrée, c'est « gens sans scrupules ». Mais sans scrupules, ça, pourrais, ça pourrait supposer qu'ils aient, qu aient quand même des principes et que ces principes s'arrêtent euh, là où le scrupule commence. Mais on est vraiment dirigé par des gens qui sont prêts, euh, qui sont prêts à tout. Et euh, bien entendu, euh, comme le disait Heinrich dans son, son texte sur l'extrémisme, que J'ai fini par traduire au bout de nombreuses années. Euh, on dirait vraiment que l'idée de nos dirigeants, c'est surtout de ne, se, de, de, ne pas, euh, de ne pas réfléchir à ce qu'ils font, ni, ni euh, aux raisons pour lesquelles ils font ce qu'ils font.
0: C'est aussi qu'on est dans une expérience qu'ils ne maîtrisent pas l'expérience dans laquelle ils se trouvent. L'expérience du l'euro, oui. Et ils essaient ou ils donnent l'impression de vouloir euh, parer au, au plus pressé quitte à mettre un scrupule sous la main.
1: justement, cette idée d'expérience, euh, on sait que le l'euro a été imposé euh, par Mitterrand pour empêcher le Marc de devenir la... La, la monnaie dominante en Europe euh, donc c'était purement un expédient politicien de mauvaise mal inspiré euh, tout à fait comparable à ce que, à ce que Mitterrand a fait au Rwanda ou en Bosnie-Herzégovine c'est à dire la complicité avec les génocideurs et euh, on, a, on a vraiment l'impression que, que pour ces gens-là, il, il n'existe pas de principe. La, la, on, a, on a trouvé des soi-disant économistes monétaires pour rationaliser l'euro, le, mais ces gens-là, on les avait payés pour rationaliser l'euro. Le, ça, ça ne fait absolument aucun doute. Et euh, ce n'est pas du tout pour des raisons de principe qu'on nous a imposé le l'euro.
0: Quant à savoir euh, ce que valent les conseils qu'il donne, il y a beaucoup à dire sur le sujet. Donc, Mais tout donc, cela nous éloigne il, un le, petit comme peu. Comme le disait Ayn
1: Rand, on, 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 dans la pseudo-démocratie socialiste, pas enfin, ce qu'elle appelait le socialisme euh, ou l'économie la, 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 mixte, il ne faut surtout pas identifier les principes au nom desquels on agit parce qu'on agit au nom de principes contradictoires. Et si, euh, si résolu qu'on soit à en faire subir les conséquences aux autres, on ne peut quand même pas méconnaître qu'essayer que, qu d'aller à la fois vers, vers Brest et vers Strasbourg quand on est à Paris. Euh, C'est une démarche qui, qui ne peut mener nulle part. Donc il faut surtout... La, la pseudo-démocratie socialiste, l'économie qui mélange le, le, le socialisme et son contraire euh, de façon inextricable ne, ne, semble complètement euh, de, de, intolérante à, à l'idée de, 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 de se voir interroger sur les principes au nom desquels elle, 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 elle opère. Alors évidemment, nous sommes quand même, elle, elle, elle a quand même inventé euh, force anticoncept pour rationaliser son, son pouvoir. Ces anticonceptes, elle, elle, non seulement elle, elle, elle utilise des anciens, mais elle en a inventé des nouveaux, comme le prétendu développement durable, euh, qui n'existait pas à l'époque où on nous parlait de justice sociale. Donc la, la pseudo-démocratie socialiste a effectivement ses idoles, ses idoles grimaçantes, euh, au nom desquels elle nous opprime, mais en même temps elle sait très bien que ces idoles sont, des, sont des, des faux dieux, elle le sait parfaitement, et, et celui qui s'interroge sur la, sur la validité de ces idoles, la, 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 la lance dans, dans, des, dans des accès de colère et de rage envers ces extrémistes qui osent, qui osent poser des questions. Donc l'appel le, le, à... La, la qualification d'idéologue est aujourd'hui à peu près complètement euh, euh, péjorative. Elle, est, elle désigne essentiellement les gens dont on ne partage pas la philosophie politique. Et euh, bien entendu, il n'est pas inintéressant, étant donné que l'idéologue semble être l'ennemi de la pseudo-démocratie socialiste, d'examiner de, l'origine du mot et euh, ce qu'il y a lieu d'en penser.
0: Déjà, on peut s'interroger sur euh, l'idéologue. Euh, L'idéologie est, est un mot récent à, à l'échelle de, de l'histoire, puisqu'il va être introduit par Condillac euh, au début du XVIIIe siècle et qu'il va être repris quelque temps plus tard par euh, des de Tracy. Qui va publier des éléments d'idéologie. Exactement. Et sur quoi il va, de son côté, développer une C'est la fin du c'est la XVIIIe
1: du, du du siècle et début du XIXe puisqu'il finalement il mourra après la Révolution de, de 1830. Mais il a eu euh, une certaine, un, cer un certain rôle euh, essentiellement sous le Directoire. Le Directoire. C'est octobre euh, 1795, novembre euh, 1799. C'est une période qui, fait, qui, qui succède presque immédiatement à la terreur. C'est une période où des, où des dirigeants de fête se, euh, essayent de, de calmer les choses, de, de, de liquider le. le, le d'héritage de la terreur sans pour autant euh, complètement euh, mettre fin à celui de la révolution. Et les, les, ce que Napoléon appellera les idéologues à partir du, du, du livre d'Antoine de, des Studes de Tracy, ce sera un certain nombre de euh, d'intellectuels de l'époque qui comporte Cabanis, qui comporte des Studes de Tracy auxquels on peut associer parce qu'ils y seront ils se feront parler d'eux plus tard mais il, il, il est fréquent Des gens comme Jean-Baptiste Say et, et Benjamin Constant qui seront l'un le meilleur économiste de son époque et l'autre un théoricien qui essaiera de se de sauver ce qu'il y a à sauver dans les idées de la révolution et, sera associé éventuellement à, à Madame de Stahl et à ce qu'on appelle le groupe de Copé il n'y a pas d'idée de, 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 directrice dans le groupe de Copé donc à, à l'époque du directoire il existe un certain nombre d'intellectuels de, de, qui essayent de sauver l'héritage les, les, de la révolution l'héritage moral de la euh, Révolution française et qui, et qui s'associe avec un, qui essaye de, 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 de s'associer avec un général qui s'appelle Bonaparte et, et Bonaparte qui va qui va les fréquenter jusqu'au moment du 18 brumaire le coup d'État du 18 brumaire où il prend le pouvoir où il devient effectivement un dictateur avant de se faire couronner en preuve quelques années plus tard et euh, les idéologues, le mot idéologue apparaît lorsque Napoléon, avec qui ils ont pris leur distance, qu'ils dénoncent pour avoir trahi les idéaux de la Révolution, les accuse finalement d'être des, des songes creux, d'être des, des, des philosophes euh, euh, factieux et dangereux pour l'ordre social. Ce, ce qui constitue d'ailleurs en soi un aveu du fait qu'il a bien l'intention de, euh, de, de fouler aux pied ces, ces droits de l'homme que les idéologues lui opposaient. Alors les idéologues ayant été euh, proches du pouvoir sous le directoire, il va les, il va les ménager, il va les, il va les neutraliser en les en les pensionnant, en, les, en, leur, en leur donnant des places. Pour sa part, euh, Jean-Baptiste sait euh, à qui, euh, euh, qui ne pourra pas publier euh, son, son traité d'économie politique en, en France, mais seulement aux États-Unis, euh, jusqu'à jusqu la, la, la chute de l'Empire, euh, va devenir un entrepreneur. Il va devenir un entrepreneur euh, tout en restant le meilleur économiste de son époque. Et monsieur euh, jamais Constant, il va, va écrire une rationalisation des raisons pour lesquelles la révolution a échoué. Il s'appellera de la liberté des anciens comparée à celle des modernes, en affirmant, à tort ou à raison, que les, que la liberté contemporaine, c'est la liberté de l'individu, mais non pas la liberté de, de, la, de la cité. L'idée de sacrifier le, 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 des droits individuels au, au bien de la cité, c'est une, une idée ancienne qui est, qui est devenue barbare et qui, par conséquent, euh, par conséquent doit, doit s'effacer à l'époque moderne pas oublier que les libéraux du début du XIXe siècle euh, inventent enfin, tout reconnaissent l'existence d'une classe product productive euh, sur la, le dos de laquelle vit une classe, une classe exploiteuse c'est eux qui ont, qui ont inventé la lutte des classes que Marx ne fera que dénaturer et brouiller complètement parce qu'on ne saura jamais très bien ce qu'il a entendu par classe mais la, la, la notion de lutter classe par Marx a, a l'intérêt d'attirer notre attention sur une dénature une, une, sur, sur le procédé fondamental de disqualification de ses adversaires qui caractérise le marxisme et qui sera utilisé contre tous les, tous les ennemis euh, du marxisme, démasquant le, déma, démasquant le la nature idéologique de ces critiques euh, parce que euh, Marx euh, prétendra que les individus sont strictement déterminés par leur, posi par la, leur position sociale et que par conséquent la, la pensée n'est qu'une qu'une qu émanation euh, déterministe de cette, euh, de cette position sociale mais je dirais euh, la, la le mot idéologie, nous l'avons surtout rencontré, euh, disons, à la fin du XXe siècle, euh, chez des gens qui, qui, euh, qui avaient retourné, finalement, le, le mot d'idéologie euh, inventé par Napoléon et propagé par Marx, contre le marxisme léniniste, contre, le, contre le, le, disons, le monde parallèle euh, dressé par la... Un, inventé, dressé et propagé par la propagande communiste pour, pour dénoncer le vide de cette propagande, le fait qu'elle ne correspondait pas à la réalité. Alors, il y a, de ce point de vue-là, nous avons. Euh, nous sommes habitués à considérer l'idéologie, non pas seulement comme la, comme la philosophie politique de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, mais comme des la, comme la, comme les idées qui sont complètement détachées de la réalité. Et en, en l'occurrence, en ce qui concerne le, le, ce qu'on a appelé l'idéologie communiste, eh bien, euh, c'est une métaphysique fausse, celle du, du matérialisme dialectique, qui conduit à interpréter les, éve, les événements, euh, d'un point de vue strictement déterministe et en même temps d'un point de vue qui, 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 se veut, euh, qui se veut prophétique, qui prétend que l'histoire euh, que que suit inélu inéluctablement un cours qui est prédéterminé et que, que, que Marx et ses, ses sectateurs euh, ont, ont correctement prédit le cours de cette histoire, et par c'est et, et, et dans le cadre de cette, de cette métaphysique fausse induisant euh, un aveuglement face au fait que Marx euh, je dirais, a inventé ce que j'appellerais la, la mauvaise foi de combat et qui consiste à disqualifier euh, toutes ces, toutes ces critiques sous prétexte de leur origine de classe en effet le matérialisme dialectique prétend prédire qu'au qu capitalisme triomphant succédera nécessairement le, le socialisme c'est-à-dire le communisme, parce qu'à l'époque on ne fait pas la distinction, et que ce socialisme sera, sera dû à l'effondrement nécessaire du capitalisme, euh, qui est dû à, à sa, à, aux, lois, aux lois de son évolution, euh, aux lois inéluctables de son évolution. Cette idée de loi inéluctable de l'évolution euh, capitaliste, d'ailleurs Marx l'a à Ricardo, qui faisait ce qu'on que nous avons dénoncé à plusieurs reprises, euh, sans, sans, sans le savoir. Il faisait de la macroéconomie, comme M. Jourdain faisait de la prose, et une macroéconomie déterministe. Si on en croit euh, euh, Rothbard, dans son histoire des idées économiques, Ricardo avait, euh, paraît-il, inventé une, une théorie... Euh, indiquant euh, comment les, la répartition des revenus entre les propriétaires du sol, les, les, les capitalistes et les, et les salariés euh, devait nécessairement euh, se faire, et il prétendait que, que la rémunération des capitalistes allait disparaître, il prétendait que l'accumulation que du capital cesserait toutes sortes d'affirmations tout aussi ridicules que les prédictions de Malthus. Nous devons malheureusement sans arrêt euh, combattre les, euh, les, les successeurs aujourd'hui sous la forme de, de, de l'écologie et euh, qui, était, qui était déjà fausse à l'époque. Je voudrais rappeler alors sur ce point que, que Frédéric Bastiat quand il avait publié les harmonies économiques en mmh. 1850 avait reçu un accueil assez froid de ses collègues justement parce que comme nous mais bien avant nous il disait que Baltus s'était trompé que Ricardo s'était trompé et que bon je crois pas qu'ils s'en prenait à la comme on l'a dit à propos de la à propos de la... du pseudo universalisme on comprend une, une, un mouvement libéral et qui charriait, qui en même temps que les, que les idées du libéralisme euh, héritaient de l'école de, de Salamanque, des idées aussi absurdes que celles de Bentham, de, de Malthus et, et de Ricardo, sans parler de, des idées de la valeur du travail qu'on doit à Adam Smith une idée, un mouvement libéral qui charriait ses erreurs en même temps que la philosophie politique de la propriété naturelle, Cette, ce mouvement libéral, euh, eh bien, les porteurs d'une philosophie plus, plus réaliste comme, comme l'Église catholique pouvaient effectivement avoir des raisons de s'y opposer. Bien entendu, la, la censure, La censure. La disqualification que, euh, que Marx euh, portait contre ses adversaires, à savoir leur origine de classe, fondée sur leur origine de classe plutôt, cette disqualification était tout à fait, euh, tout à fait sophistique dans la mesure où lui-même, <rire> tous, les, tous les idéologues du socialisme tous les, et tous les idéologues du marxisme, étaient d'origine bourgeoise. Euh, le mouvement marxiste n'est pas du tout un mouvement sorti du mouvement ouvrier, ce sont des bourgeois qui ont inventé cette idée absurde. Par ailleurs, il euh, y a effectivement une, euh, quelque chose de vrai dans l'idée dans marxiste, comme quoi le, la situation sociale influence les opinions politiques, puisqu'on est bien obligé d'observer que 90% des gens qui défendent le socialisme sont des parasites sociaux institutionnels, c'est-à-dire des receleurs du pillage esclavagiste marxiste, du pillage esclavagiste socialiste. Et, et, par, et, et la théorie économique peut d'ailleurs rendre compte de cette manière dont le, la situation sociale affecte la, la, la conscience des problèmes économiques, euh, en faisant des recherches sur Marx, euh, j'ai relu euh, « Le socialisme de Ludwig von Mises ». Ludwig von Mises fournit des explications pour lesquelles les gens euh, ne, ne comprennent pas le fonctionnement du, de, de l'économie de marché et pourquoi les gens euh, croient que le socialisme est plausible. Donc, euh, même Ludwig von Mises, tout en dénonçant... Euh, caractère sophistique de la disqualification marxiste, la mauvaise foi de combat qui est une, une variante de la, de la, du sophisme ad hominem et qui consiste à disqualifier absolument tout ce que dit euh, le contradicteur euh, parce qu'il est ce qu'il est et non pas en raison de la une comparaison entre ce qu'il dit et l'effet de la réalité, euh, Ludwig van Dess, en tout temps en, bien entendu en réfutant euh, la mauvaise foi de combat qui est celle du marxisme, qui a et en ses adeptes encore aujourd'hui, euh, notamment euh, chez les inventeurs de la homophobie, de l'islamophobie et autres phobies, qu'il s'agit de de discréditer sans, euh, sans 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 discuter de, 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 des arguments mis en avant par ses par leurs tenants donc tout en dénonçant la mauvaise foi de combat qui, euh, qui caractérise le marxisme eh bien l'autobiographie a d'expliquer la mentalité des gens par leur situation sociale donc il y, a, il y a dans le dans la falsification marxiste de la de la conscience de classe quelque chose qui n'est pas faux quelque chose qui euh, mais euh, à quelles conditions c'est là qu'une qu analyse économique réaliste économique réaliste euh, prend nécessairement le dessus sur euh, l'argumentaire marxiste d'abord euh, elle n'est pas déterministe cette explication n'est pas déterministe elle dit que les gens ont intérêt à s'informer sur sur certaines sur certains faits et pas forcément sur d'autres mais qui sont parfaitement libres de s'informer s'ils le veulent. Seulement, euh, il faut qu'ils y trouvent un intérêt euh, autre qu'immédiat. Deuxième condition, alors ça c'est l'affirmation du libre-arbitre. Zolan euh, a d'ailleurs écrit euh, euh, un article fondamental qui s'intitulait euh, « Ultralibéral et infradéterministe euh, » pour rappeler... Euh, et quelle est la situation en la matière à propos du libéral, le fait que le, le libéral affirme la, la liberté du choix de la pensée. Et, et la deuxième condition, c'est l'irresponsabilité. C'est-à-dire qu'on a, a une conscience de classe faussée quand on est dans, dans, dans une approche économique réaliste. On a une conscience de classe faussée quand on ne subit pas les conséquences de actes. Alors, ça peut arriver dans des conditions de ce que j'ai appelé d'irresponsabilité de, de contractuelle, c'est-à-dire dans les grandes entreprises, on ne comprend pas forcément le, le fonctionnement de l'ensemble, on ne comprend pas forcément comment l'entreprise s'insère dans le marché. On ne comprend pas forcément, par exemple, que le, celui qui, qui paie en dernière analyse le le salaire du, du travailleur, c'est le client de l'entreprise. On comprend d'autant moins qu'il qu y a des gens qui, qui oublient euh, que c'est le patron qui embauche, et que c'est avec de l'épargne qu'on appelle les salaires, de, de sorte que cette relation, euh, euh, cette relation de dépendance entre l'emploi et l'acheteur la, et, et, et final, elle est souvent surestimée par rapport, justement, à l'importance du, du capitaliste euh, épargnant et de l'entrepreneur. Donc, l'employé, le, le, qui ne comprend pas très bien quel est son rôle en économie, euh, il, est, il est victime de ce que j'appelais, donc, l'irresponsabilité contractuelle. Il tient au fait que dans une entreprise d'une certaine taille, ça commence assez tôt, eh bien l'employé le, a, a l'occasion de se servir d'un capital qui ne lui appartient pas, capitaux matériels de machines, aujourd'hui ce serait plutôt les, or, ce serait les ordinateurs, mais ça pourrait aussi bien être un, un lamin ou un tracteur, des machines qui ne lui appartiennent pas, et par ailleurs euh, ils, vont son service, ils vont les services de son travail non pas directement au client, mais à son employeur, et, tout cela euh, altère l'intérêt qu'il peut avoir à, à, à essayer de comprendre à quoi sert le à quoi sert le, le produit de son travail et les, et les raisons pour lesquelles euh, l'employeur ne lui verse pas la totalité du prix que, que que son travail vaut pour le pour le client final. L'explication voilà. majeure étant aujourd'hui, bien entendu, les impôts que, les, que volent les hommes de l'État. Je dis ça pour, euh, pour rappeler qu'il existe une théorie de l'illusion fiscale, c'est-à-dire une théorie qui explique pourquoi les, les gens ont une fausse perception des enjeux politiques, et notamment des effets des politiques et des institutions, en, en, pour, pour la seule raison qu'ils n'ont pas le, le pouvoir de, de décider en la matière, soit que, qu le, le soit qu'ils aient abandonné ce pouvoir, soit qu'on le leur ait retiré par la force, et que cette, que cette, cette impuissance et cette irresponsabilité euh, altère leur perception euh, en modifiant l'intérêt qu'ils ont à s'informer sur la sur les sur les objets en question, sur les enjeux en question. et il y, y a une autre raison évidemment pour laquelle les gens sont, ont, ont une fausse conscience. Euh, de leur, de, dans leur état social, ce sont les, les sophismes, des mensonges, de, de, des puissants. lorsqu'on bien entendu, on retrouve dans ce qu'on ce qu pourrait appeler une critique justifiée de l'idéologie, eh bien tous les mots vides de sens dans, les, dans la caste exploiteuse se servent comme prétexte pour exploiter le, les, le peuple travailleur et producteur. J'ai parlé de la, de, la, de la justice sociale, j'ai parlé du développement durable, il y a d'autres idoles de la pseudo-démocratie socialiste, comme ce que j'appelle la déesse baise irresponsable, à laquelle on, a, on, a, on fait des sacrifices humains, puisque non seulement nous, les, les bébés avortés sont les, sont les sacrifiés humains de la déesse, mais, je, une chose dont on parle assez rarement, mais, euh, à quoi je pense depuis le début euh, les, toutes les victimes du sida qui ont été contaminées parce que les hommes de l'État n'ont pas voulu appliquer le droit commun de la responsabilité civile et pénale à ceux qui transmettaient le sida par les voies non administratives tous ceux qui ont transmis le sida par des voies non administratives sont étaient je dirais, justiciables au terme du droit civil et du droit pénal puisque c'était des empoisonneurs et qui a été poursuivi les plus les plus spectaculaires ce qui faisait que trait de contaminer les autres mais c'est toute contamination qui aurait dû être poursuivie à ce titre et tous les gens qui sont morts ou qui sont aujourd'hui euh, pratiquement infirmes du fait de ces contaminations, sont en sont à, à compter au nombre des sacrifices humains de la déesse Baise irresponsable, une des idoles grimaçantes de la pseudo-démocratie sociale. Alors, évidemment, il y a aussi le prétendu, le prétendu antiraciste, c'est-à-dire une politique d'ordre moral imposée férocement dans, dans la, la vraie raison d'être et d'instituer une hiérarchie des races au sein de ceux qui prétend euh, encore, encore s'autoriser de la liberté, de l'égalité, et de la fraternité. Donc il y a toutes sortes d'idoles qu'on pourrait éventuellement essayer de, de dresser une autre euh, une, une liste exhaustive qui sont euh, qui sont euh, évidemment les, euh, les manifestations concrètes de cette fausse religion qui est, qu est le socialisme. Mais euh, là je dirais, la raison pour laquelle le socialisme continue à s'imposer à nous, c'est parce que euh, on, on refuse euh, justement de réfléchir en termes de principe. On refuse de se donner les moyens intellectuels qui permettent de, de constater que le socialisme est criminel et qu'il et qu ne peut que détruire. Or, le fait que le socialisme est criminel est constatable par un simple examen des actes qu'il recommande au titre de la philosophie morale, et en particulier de la philosophie politique, quant, à la, euh, quant au fait que le socialisme est essentiellement destructeur, et comme nous l'avons montré avec la démonstration de Bitture Camembert, destructeur de l'équivalent de la richesse dont il s'en euh, cela se démontre par les mêmes moyens, que le caractère criminel de la, du socialisme, c'est-à-dire par des moyens de la philosophie, par des moyens qui prouvent, a priori, que, qui constate, je dirais même, a priori que la violence est destructrice, et qui prouvent, a priori, que le socialisme ne peut que détruire tout ce qui est touche. C'est une démonstration logique. Or, ce que nous avons dans la. Dans le, L'accusation d'idéologie est aujourd'hui portée contre les libéraux. Eh bien, c'est un, un refus systématique de reconnaître comme valide les moyens de preuve qui permettent de prouver le caractère euh, criminel du socialisme et le fait qu'il doit nécessairement détruire toutes les richesses dont il s'empare ou plutôt l'équivalent des richesses dont il s'emparent, puisque justement, dans une certaine mesure, si vous n'avez si vous les yeux rivés sur les richesses spécifiques dont s'en s'emparent, vous n'allez pas voir la, la plus grande partie de la destruction qui ré résulte de la politisation de la société. Donc, le il y a vis-à-vis -vis de l'idéologie euh, une critique qui est, euh, qui est fausse, de même qu'il y a une critique qui est vraie, et qui consiste qui, dé, qui désigne toutes les fausses philosophies détachées de la réalité, euh, parce que les mots euh, dont elles se servent n'ont pas de sens identifié. Euh, même la, la, la notion de classe chez Marx n'a pas de sens identifiable, et si on, si on cherche dans ses écrits une définition stable, on ne la trouvera pas. À certains égards, d'ailleurs, même le, le mot de capitalisme, euh, c'est délibérément que, que Marx le falsifie, euh, parce que, comme nous l'avons déjà dit à propos de la lutte des classes, euh, le mot de capitalisme a deux sens chez Marx, et, et, et c'est une, une ambiguïté que ses successeurs ont soigneusement entretenu pour pouvoir continuer à condamner le capitalisme. Euh, le capitalisme peut vouloir dire soit le principe de la propriété privée, c'est-à-dire l'interdiction de voler, soit les pratiques des gens qui se trouvent à avoir de l'argent, et qui peuvent parfaitement être des pratiques non seulement criminelles, mais criminelles euh, au, sens, au sens officiel, c'est-à-dire des pratiques qui sont illégales. C'est-à-dire que vous avez deux types de criminels parmi les capitalistes, ceux qui s'accoquinent avec les hommes de l'État, qui, qui réclament et obtiennent des privilèges, qui paient les hommes de l'État pour leur distribuer euh, ces privilèges. Et puis vous avez les, les, les capitalistes qui jouent, qui jouent les, les pirates et les, 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 les escrocs euh, et, et les empoisonneurs d'une manière beaucoup plus... Euh, beaucoup plus ouvertement au contraire à la loi mais euh, ces, ces pratiques capitalistes là ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme de connivence mais qui avait un autre nom euh, à une autre époque c'était du corporatisme tout simplement la... les... les hommes de l'état qui couchent avec les chefs d'entreprise ça, ça s'appelle du corporatisme euh, confusion des intérêts entre les puissants et les riches, c'est du corporatisme. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme de prévulgence est absolument euh, contraire au principe du capitalisme tel que euh, Marx lui-même les avait définis comme le respect de la propriété privée. Si vous obtenez un privilège de monopole, si vous obtenez une subvention, si vous obtenez que les hommes de l'État compensent vos pertes tout ce que vous avez fait de mauvaises affaires, euh, avec de l'argent volé aux contribuables, ce n'est pas du capitalisme au, au, de, au sens de, de, de sa définition de principe. Et les condamnations contemporaines du capitalisme procèdent de, 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 de la volonté délibérée de, ou inconsciente, parce que pour un salaud il y a toujours une vingtaine d'imbéciles. Mais la volonté délibérée ou inconsciente de, de confondre les pratiques euh, actuelles, les pratiques concrètes des affaires avec le principe de la propriété privée. Alors, bien entendu, la plupart des, la plupart des désordres que l'on doit au, au concubinage entre les puissants et, et les riches, euh, ces désordres-là... Euh, passe par le vol, et par conséquent, son contraire au principe du capitalisme. Je dis ça parce que, euh, tout simplement, l'amalgame, le, le, la, l'amalgame au sens de Heimler, c'est-à-dire l'anticoncepte capitalisme. qui fourre dans le même sac le capitalisme comme principe et le capitalisme comme pratique, cet amalgame est, une, est un produit... De, du marxisme, c'est un produit de la de la, de la confusion délibérée, euh, des, de l'emploi délibéré de concepts qui ne veulent rien dire pour exercer pour, pour un pouvoir. Et euh, ce qui ce qui caractérise cet amalgame de nos jours, ben, c'est l'incapacité d'un très grand nombre de gens à l'identifier. Et euh, pas que les, il n'y a pas que les marxistes qui passent cette confusion. Euh, qui des confusions de, de, de ce genre. L'incapacité générale à, à identifier euh, les mots qui ont, qui ont un sens, à, à distinguer les mots qui sont des, des anticoncepts par amalgame et par implication euh, définie par des traits secondaires et... et et à les distinguer de, de concepts qui ont un sens et, et qui ont une vraie définition, cette incapacité est générale. Et, est, et cette incapacité-là est inséparable de la, de la critique fausse de l'idéologie, qui consiste essentiellement à, à condamner les moyens de preuve de la philosophie, comme si le fait qu'il y a des fausses philosophies, euh, impliquait nécessairement qu'il ne pourrait pas y en avoir de vrai. Alors évidemment, nous autres économistes nous avons, euh, nous avons, euh, nous, nous avons éprouvé <rire> de nombreuses reprises cette, cette, cette disqualification euh, de la philosophie. Euh, sous prétexte des fausses philosophies parce que on, tous les gens qui ne sont pas économistes et qui gênent les, les conclusions de, de la science économique euh, nous expliquent que l'économie est une fausse science parce qu'il n'y a pas deux économistes qui soient d'accord entre eux bon, du point de vue empirique c'est pas vrai parce qu'il n'y a pas d'économistes qui soient protectionnistes les gens qui sont protectionnistes et qui se disent économistes ne le sont pas donc c'est pas vrai que les économistes sont, euh, c'est empiriquement et historiquement faux que les économistes ne sont pas d'accord entre eux. Il y a au moins un point sur lequel ils sont d'accord, c'est que le protectionnisme est absurde. Et puis, euh, la deuxième euh, raison fondamentale pour laquelle euh, c'est faux, bah, c'est qu'il y a une théorie économique vraie. Simplement, que, parmi les économistes qui ne sont pas d'accord, il, il existe des moyens de les départager, et comme nous l'avons découvert au bout d'un certain nombre d'années, pour ma part, ça devait bien être une dizaine d'années, ces moyens de preuve sont les moyens de preuve de la philosophie. C'est là qu'on rejoint la, 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 la critique injustifiée de l'idéologie de l'idéologie, étant à ce moment-là euh, confondue avec toute prétention à faire de la philosophie, euh, sous prétexte qu'il n'y pas de ne la philosophie Et d'une certaine manière, on, on retrouve historiquement le reproche que, euh, que Napoléon Bonaparte faisait aux, aux idéologues et qui était euh, formellement faux, tout en étant fondamentalement vrai. Qu'est-ce que ça veut dire formellement faux, tout en étant fondamentalement vrai euh, Napoléon Bonaparte avait taxé les, les idéologues, enfin ce qu'il appelait les idéologues, c'est-à-dire euh, les amis des studios de Tracy, d'être des métaphysiciens. Or, les euh, euh, studios de Tracy, suivant cela son maître Condillac, rejetait la métaphysique. Et pourquoi est-ce qu'il la rejetait Pour de mauvaises raisons. Pour de mauvaises raisons, parce qu'il refusait de reconnaître les moyens de preuve de la philosophie applicables aux questions métaphysiques. Mais comme le disait mon bon maître euh, Claude Très-Montant, euh, il n'y a absolument aucune raison, il n'y a rien dans la nature de la réalité dans les lois de la logique qui interdisent de penser euh, dans ces domaines. Il n'y a, a pas il y a, il y a pas de, 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 de distinction catégorique entre la philosophie morale, la théorie économique, et la, et la métaphysique. Du point de vue des moyens de preuve, ce sont les mêmes. Il s'agit de, de, comme disait Ludwig Schoenitzas, qui reconnaissait que la théorie économique, mais ni la philosophie morale, ni la, ni la métaphysique. Il s'agit d'avoir des concepts valides et un raisonnement cohérent. Et alors, euh, tenu, euh, la première, euh, première erreur qu'on peut euh, commettre, c'est évidemment de ne pas voir que les moyens de preuve étant applicables dans, 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 ces, dans ces disciplines différentes. Il n'y a aucune raison pour que l'une soit valide et, et les autres pas. Et ça, c'était l'erreur qu'on pouvait, qu'on peut tout à fait opposer non seulement à Médric Mises, mais à Hayek, qui a passé sa vie comme on a déjà dit à plusieurs reprises, à, à tenir des arguments de droit naturel tout en refusant de reconnaître que le droit naturel existait. Et de façon assez caractéristique, en enfin, rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, eh bien Hayek a défini un concept qui est valide, mais sans lui donner une définition correcte, le concept de constructivisme. Comment est-ce qu'il se fait qu'un individu euh, bien formé y compris euh, au droit et euh, et à l'économie, ne, ne puisse pas fournir une définition correcte un concept valide qu'il a inventé, et bien ça tient justement au fait que la euh, une longue philosophie contemporaine, c'est-à-dire le... le la dénonciation de la philosophie comme une idéologie, c'est-à-dire dans cette acception comme un, un ensemble de, de, de spéculations sans rapport avec la réalité, cette antiphilosophie contemporaine n'a pas permis de former correctement des gens comme, euh, comme Hayek à l'identification des concepts valides, et il y a la découverte de leur, euh, de leur définition correcte. Si Hayek n'a pas vu que la définition correcte de son constructivisme n'est pas la, la surestimation du pouvoir de la raison, mais la négation de la rationalité d'autrui, c'est parce qu'on on lui avait pas appris à former correctement des concepts. On lui avait pas appris, et, et notamment... Et, c'est sous l'influence du nominalisme qu'on ne lui a pas appris à former des concepts cohérents. Pourquoi est-ce que le nominalisme ne permet pas de former des concepts cohérents Parce qu'il prétend que le choix des concepts est arbitraire et conventionnel. Et il y a toute une tradition qui a influencé Hayek, de, de penseurs anglo saxons Hayek a adopté le nominalisme sous la forme de l'empirisme à la Hume, David Hume, penseur de la de philosophe, soi-disant philosophe de la fin du XVIIIe siècle, qui ne qui ne reconnaissait même pas euh, les, les lois de l'identité et de la causalité, sans lesquelles, euh, <rire> malheureusement pour les empiristes, il peut même pas y avoir d'expérience de, qui soit qui soit concevable. Car si euh, si vous observez un, un même objet euh, à deux instants euh, successifs, et si vous n'êtes pas cap si vous ne postulez pas que, c que, que cet objet ne peut pas avoir changé de nature d'un instant à l'autre, eh bien vous ne pouvez pas vous pouvez absolument valider aucune observation, de sorte que de, de ce point de vue-là, l'empirisme le, le, est complètement faux, eh bien entendu. Nous avons, euh, nous avons déjà cité, nous avons déjà euh, traduit des auteurs qui nous expliquent assez bien pourquoi non seulement l'empirisme le, est faux, mais pourquoi il sert aujourd'hui de, 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 de philosophie dominante de la pseudo-démocratie socialiste. Si le, si le socialisme pseudo-démocratique peut encore s'imposer à nous euh, malgré, la, malgré son caractère destructeur, c'est parce qu'il s'est trouvé des alibis. Et l'alibi fondamental du, euh, du socialisme pseudo-démocratique aujourd'hui, et c'est pour ça que je considère Karl Popper, qui fut un temps mon maître à penser comme le... comme la, comme dialogue, au, au sens courant du terme, de la pseudo-démocratie socialiste, c'est le refus de reconnaître qu'une démonstration logique concluante euh, soit vraie de la réalité, c'est-à-dire qu'elle qu qu dise effectivement quelque chose de vrai de la réalité. Euh, ce refus de considérer qu'une démonstration logique concluante euh, nous dise effectivement quelque chose de vrai de la réalité et pour tous ceux qui ont les yeux en face des trous réfutés, par la simple objection euh, que les lois de l'arithmétique sont applicables à la réalité, que deux et deux font bien quatre en toutes circonstances. Mais pour avoir moi-même été dupe de ce genre de sophisme, euh, j'ai pas, pendant une bonne dizaine d'années, comme je l'ai déjà dit, j'ai euh, été incapable de tirer les conséquences philosophiques fait que les de, deux font bien quatre dans la réalité, c'est-à-dire que j'étais prêt à suivre Karl Popper dans sa, son affirmation du fait qu'une une démonstration logiquement concluante ne pouvait pas être n'était pas scientifique. Alors, ce n'est pas, il faut en croire, euh, l'Anna Pickhoff, qui est l'héritier spirituel et matériel de la ce serait... Euh, cette, cette fausse opposition entre la logique et l'expérience, disqualifiant la logique comme un moyen de connaître euh, le réel, et exaltant l'expérience comme, euh, comme, comme source unique, mais pas concluante, car, car la méthode expérimentale ne peut pas être définitivement concluante euh, de la, pour connaître ce réel-là, C euh, c ce, serait, ce, serait, ce serait Emmanuel Kant, le philosophe du début du. du de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, qui l'aurait inventé sous le nom de. Euh, de dichotomie analytique synthétique, et vérité analytique. Ce sont celles qui procèdent du raisonnement logique, elles ne nous diraient rien de la réalité telle qu'elle est, elles seraient un produit de notre, de notre pensée. Et les vérités synthétiques seraient celles qui euh, se, se, se mélangeraient à l'expérience, à l'expérience empirique concrète, d'où leur nom de synthétique, pour nous dire qu'il y a des, quelque chose, des choses de la réalité, mais elles ne seraient jamais concluantes parce que l'expérience euh, ultérieure pourrait toujours euh, réfuter les, les généralisations que nous aurions pu... Euh, que nous aurions pu euh, Établi, avec euh, cette, euh, cette idée comme quoi euh, la vision du monde pourrait être bouleversée par la découverte d'un signe noir qui a qui a occupé certains certain, certain ratiosineux à une certaine époque. Le, la dichotomie analytique synthétique, comme l'empirisme le de nous, procède de, de, de cette incapacité que que certains jugent inéluctables, alliés, mais, mais qui en réalité euh, possède une simple incompétence, euh, alliés les, les définitions à la réalité. J'ai critiqué euh, Yek dans sa définition de la, du, du constructivisme, j'ai affirmé que son concept était valide, au nom de quoi est-ce que je j'affirme que le concept de constructivisme est valide Et au nom de quoi est-ce que je dis que définit, la définition que Hayek m'a donnée était fausse Au nom d'une théorie de la formation du concept, c'est-à-dire de la classification, euh, dont nous nous servons pour désigner les objets plus ou moins concrets, ou au contraire plus ou moins abstraits, par des mots Euh, j'ai lié donc cette, cette capacité à, à, à former des concepts à une méthode qui, euh, qui identifie la raison d'être des concepts et, et, et la manière de, de les former à partir des, des expériences de la réalité. Les, les concepts se forment en, en constatant que les objets que nous observons se comportent effectivement de la même façon. Je suis en train de lire un livre sur, qui, qui traite beaucoup de la classification des, des espèces vivantes et de la manière dont ces classifications se modifient au cours du temps soit du fait d'observations euh, nouvelles, soit du fait d'interprétations nouvelles euh, notamment de l'origine des espèces. Tout le monde n'est pas, euh, pas euh, convaincu par les explications euh, disons, officielles celles qui se procèdent de la de la, de la sélection naturelle et de la, et de la mutation aléatoire, certains pensent que ces applications ne sont pas suffisantes et par conséquent que les classifications qu'on en déduit qu euh, ne sont pas contraignantes pour l'esprit. Qu'est-ce que nous apprend, qu'est-ce que nous apprennent, qu -ce que nous apprennent ces, ces, ces classifications des espèces vivantes et ces, et ces modifications qu'on leur apporte C'est que les, les choix de définition ne sont pas arbitraires. On, on les fonde sur l'observation de la réalité et qu'on et, et, et qu qu a des raisons objectives fondées sur l'observation de renoncer à, certains, à certaines formes de classement pour en adopter d'autres. Et ces raisons objectives, elles, elles sont effectivement fondées dans, le, dans la réalité. Donc le, le, la classification des espèces vivantes est un, est un, et plus généralement la classification des, 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 des catégories dans la science expérimentale est un bon exemple de, de, de formation des concepts qui n'est pas du tout arbitraire et conventionnel comme l'affirme la tradition euh, nominaliste mais au contraire, euh, objective et fondée sur les lois de la réalité. Alors, euh, c'est en vain... J'ai cherché dans la tradition philosophique réaliste ailleurs que chez Ayn Rand, c'est une théorie complète de la formation des concepts. C'est pas que je, qu'elle qu n'existe pas, c'est que, évidemment, euh, non seulement euh, je n'ai pas subi les apprentissages spécifiques du métier de philosophe ni passé ses diplômes, mais en plus, je sais que dans l'université française, la tradition philosophique réaliste est, est réduite à la proportion congrue et elle n'est pas carrément réprimée. On a des témoignages, par exemple, si, nous, dis, si vous écoutez les enregistrements d'Arnaud Dumouche, qui est un philosophe réaliste enseignant en Belgique, euh, vous, pourrez, euh, vous pourrez éventuellement en déduire que la tradition philosophique réaliste est tellement mal vue en France qu'on ne peut pas y enseigner si on est un philosophe réaliste ou alors euh, à titre accidentel comme, comme Claude Tressmontant ou, ou à titre euh, euh, hypocrite puisque nous, nous enseignait la, la, la métaphysique et la théologie sous couleur de nous, de nous parler de philosophie médiévale donc euh, 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 cela, cela explique que je n'ai pas trouvé Jusqu'à présent, chez, des autres, dans, dans, chez les auteurs de la tradition réaliste, dont les plus grands euh, connus sont Aristote et Saint-Thomas d'Aquin, euh, l'équivalent de ce que j'ai trouvé chez Aynon, à savoir une théorie de concept qu'elle a exposée dans Introduction à l'épistémologie objectiviste, et euh, ce, ce qui pour moi a été une porte d'entrée à, à la preuve philosophique euh, spécifique. Expressément identifiable en tant que tel, associé à la notion de contradiction pratique qui permet de, de lier complètement les faits et les normes contrairement à, à l'impossibilité postulée par Hume et qui est, le, la, la, qui est le, la notion de vol de concept. Donc j'ai pas trouvé, ailleurs, dans la tradition euh, philosophique réaliste, je n'ai pas trouvé autre chose que ce qu'a écrit Heinemann, en fait, de théorie complète de la formation et de la validation des concepts, et, et en fait, de, euh, de vol de, vol de concepts comme moyen de euh, de réfuter euh, les théories qui s'opposent justement à la, à la preuve philosophique en tant que telle. Alors, euh, vous, pouvez, donc, vous pouvez trouver cette théorie des concepts euh, en cherchant un peu sur Internet, <rire> car il euh, y a toujours des problèmes de droit, donc il faut que les, que les, je que les liens ne soient pas aussi faciles à trouver que ça, <rire> euh, mais euh, vous pouvez aussi, dans, en lisant la, le discours de John Gould, à la fin de la traduction de Atlas Shrug, qui s'appelle en français La Grève, trouver euh, toute une série de... Euh, de de questions, de questions sans réponse que, que John Goh, qui le héros principal de l'Atlas shrugged, pose au, aux philosophies que Benedict a tant réfutées, en les prenant en flagrant délit de voler les, les concepts, c'est-à-dire d'utiliser les concepts dont ils ont euh, nié les fondements euh, philosophiques. Alors évidemment, euh, l'exemple que Nathaniel Brandon donnait de vol concept, de concepts, c'est la formule de Proudhon, la propriété c'est le vol, en faisant remarquer que la, la notion de vol n'a aucun sens, il, il n'existe aucune propriété légitime, par conséquent, le, le, non seulement l'expression le, le, la propriété c'est le vol est contradictoire, mais elle érige le fait qu'il y a une propriété légitime au de euh, vérité axiomatique puisque on ne peut absolument pas euh, nier qu'il existe une vérité, une propriété légitime sans euh, sans euh, en, en réalité exercer un droit de propriété qu'on tient soi-même pour légitime comme l'a montré euh, Hans Armanhop donc la euh, la notion de vol de concept permet de valider la preuve logique comme euh, moyen de preuve nécessaire. Et l'épistémologie réaliste, euh, comme, euh, Ayn Rand donne la donne euh, euh, le meilleur exposé que je connaisse dans l'introduction à l'épistémologie objectiviste. voilà les deux manières de valider la preuve philosophique en tant que telle, c'est-à-dire une, une preuve philosophique qui ne, qui ne passe pas par la méthode expérimentale, qui ne cherche pas à euh, à, à imaginer une situation euh, qui pourrait réfuter les propositions générales il dont il s'agit d'examiner la véracité, et qui ne conclut pas, comme le faisait Karl Popper, qu'à partir du moment où une proposition générale est irréfutable, à partir du moment où on ne peut pas imaginer qu'elle soit fausse, alors ça voudrait dire qu'elle n'est qu pas une proposition scientifique. Bien au contraire, les propositions irréfutables sont des propositions scientifiques. Et la critique que Karl Popper faisait au marxisme, euh, en, en affirmant qu'il était soi-disant qu'il était irréfutable, ne traduisait que son incapacité à, à valider les concepts, justement à se rendre compte que, que, que le concept de Marx ne cessait de changer et que, par conséquent, euh, les, ces, 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 ces changements de définition constituaient en eux-mêmes la, 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 la contradiction qui les réfutait. Donc, le, la, les lecteurs de, de Karl Popper euh, n'ont pas lu... Euh, qui n'ont pas lu hans -Hoppe, qui n'ont pas lu Ayn Rand, qui n'ont pas lu Murray Rothbard, grâce à qui finalement j'ai découvert cette tradition philosophique réaliste et la, et la notion d'axiome, de vérité axiomatique, telle que celle de la, de, de, de la propriété légitime, eh bien, euh, je les invite à, à considérer que Karl Popper... Euh, s'il jugeait le marxisme irréfutable, c'est parce qu'il n'avait pas appris, il n'avait pas pris connaissance des moyens de preuve qu'offre, justement, euh, la, la contradiction pratique et le vol de concept. De même, en ce qui concerne les adeptes de, de l'empirisme, s'ils euh, prennent Hume au sérieux, notamment dans sa disqualification de la philosophie normative, se, euh, en lisant Hans Harman Hofei, se rendront compte que, de la, que toute action, que tout acte est, que, vous, que vous accomplissez ou que, que n'importe qui accomplit, non seulement euh, est un acte, mais affirme implicitement certaines propositions de fait, notamment l'idée euh, sur laquelle l'action aura effectivement un, 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 un rapport avec un, un objectif poursuivi, mais en, en même temps affirme que, euh, que, que, cet acte, que, que cet acte est, un, est bon, c'est-à-dire qu'il implique une définition de ce qui est bien, et en même temps il affirme un impératif, c'est-à-dire que lorsque j'agis d'une certaine manière, j'affirme en même temps que, euh, que, que que je dois le faire, et c'est euh, et, et bien dans l'action, c'est-à-dire dans la, la praxiologie, que se trouve le lien logique entre les les faits, entre les normes et entre les principes et, et, et les résultats de ces principes. En d'autres termes, la, il, il existe une bonne, une philosophie vraie, il existe des moyens de de la philosophie. Euh, la plupart des philosophes contemporains ne connaissent pas ou ne reconnaissent pas ces moyens propres de la philosophie, mais à partir du moment où vous les aurez adoptés, vous cesserez de, de croire que toute philosophie euh, est fausse et que toute proposition est, est, est dépourvue de validité scientifique sous prétexte qu'elle utilise les moyens de preuve de la philosophie. En d'autres termes, qu'il y, euh, qu y a dans la critique euh, des idéologies, des, euh, dans la critique des propositions philosophiques comme idéologies, à distinguer entre les, les propositions philosophiques qui sont vraies, et, et les propositions philosophiques qui sont fausses.
0: François Guillaume, merci beaucoup. S'agissant de cette alternative entre propositions vraies et propositions fausses, je ne peux m'empêcher de penser à Wilfredo Pareto, qui, qui faisait une distinction entre la monnaie vraie et la monnaie fausse, la monnaie vraie est celle qui résulte du libre-échange. À l'opposé, les monnaies fausses résultent de tout ce qui peut contribuer à détruire cette liberté de l'individu. François Diuma, merci beaucoup, chers auditeurs, à une prochaine fois.